0: Goedemiddag, goedenavond lieve luisteraars. Uh, mijn naam is Luc van der Vaart en je luistert naar de Storytelling Center podcast. Een podcast door Stichting Storytelling Center. Een stichting die verhalen vertellen, inzet voor persoonlijke groei, verbinding en sociale impact. En daarnaast uh, is Storytelling Center de oprichter van het International Storytelling Festival Amsterdam. En dit laatste is ook meteen het gespreksonderwerp van deze vijfde Storytelling Center podcast. Vandaag praat ik met Sahant Saheb Divani. Uh, geboren in Iran, getogen in Amsterdam en hij is oprichter van het kleine cultuurhuis dat mocht uitgroeien naar het grote mesrap aan de Veemkade ja. in Amsterdam. En eveneens is hij sinds nu een paar jaar artistiek leider van het International Storytelling Festival Amsterdam. Sand, hoi
1: mede-artistiek leider. Mede-artistiek leider. Wel verstaan, samen met uh, Rafael Rodan, mijn uh,
0: compaan. Hey, hoe gaat het?
1: Ja, goed. Ja, ik uh, uh, heb natuurlijk uh, van alles te klagen en te zeggen... over het feit dat ik uh, heel veel van mijn werk niet kan doen. Uh, maar weet je wat het is? Ik, ik, ik ben kunstenaar en artiest. En uh, uh, ook in mijn hoedanigheid als directeur van het Storytelling Festival... En um, zo iemand heeft rust in zijn hoofd nodig. Mm. En als je altijd maar bezig bent, dan, dan is er soms geen ruimte voor bezinning en een en, en soort lange termijn denken. En uh, ja, we zijn nu echt heel erg gedwongen om twee maanden lang even te bezinnen en gewoon eens even pas op de plaat te nemen en te kijken wat wij op de lange termijn gaan doen. Uh, dus ergens gaat het ook wel goed. Bitterzoet. Ja. <lacht>
0: Uh, we beginnen altijd met de name game in deze podcast yeah. en de name game heeft drie vragen. De eerste ervan is, wat betekent je naam Sahant? Uh,
1: Sahant, dat is een oude Perzische naam die mijn vader aan mij heeft gegeven uh, omdat hij heel erg van de bergen hield en nog steeds houdt. Uh, en Sahant is een vulkaan in het noorden van het land. Oh, ja, hij wou het een beetje anders doen. Uh, hij wou uh, niet een traditionele religieuze naam, zoals heel veel mensen hebben, zoals hij zelf heeft. Ja. Um, hij heet zelf Ali Reza. Um, maar hij wou bergen, dus ook mijn broertje is vernoemd naar een berg. Dat is Alborz ik naar Sahand. Ja.
0: Hm. Oh, gaaf. Dus het zijn onconventionele namen.
1: Ja, nou tegenwoordig uh, hoor je ze vaker. Maar de meeste Sahanden die ik ben tegengekomen, die zijn uh, jonger dan ik. Dus okay. hij is wel een beetje de eerste of één van de eerste die uh, weer opnieuw met die namen begonnen is. Hipster dus. Beetje ja. hipster, ja. Beetje zeker hipster. ja.
0: Uh, ben je blij met je naam?
1: Heel erg, ja. Ik, ik, er is bij mij ook wel ingebakken door mijn vader, uh, als een van de culturele normen die hij mij heeft gegeven, dat je naam, dat dat je trots is. En dat je die ook wel moet uitdragen. Dus zowel mijn voornaam als mijn achternaam, dat zijn toch wel namen waar ik, waar ik, waar ik heel blij mee ben, ja, zeker.
0: Ja. Dus als iemand aan je vraagt, hoe heet je? Ja. Hoe zeg jij dat dan? Dan zeg ik, mijn naam is Sahande
1: Saheb Diwani.
0: En dan, dan ga je er helemaal in.
1: Oh, absoluut. <laughs> Zeker als ik een beetje indruk wil maken, ja.
0: En gedronken heb. Ja. <laughs> <laughs> uh, heeft je naam een grotere betekenis?
1: Um, uh, ja, een beetje, beetje filosofisch gezien uh, was ik me heel erg bewust van het feit... dat ik heel erg lang de enige sahant in Nederland was. Mm -hmm. um, en die uitzonderingspositie, dat is wel iets waar ik naartoe heb geleefd... Uh, ik heb wel altijd gedacht: van ik, ik moet ergens voor staan, ik moet iets bereiken. Een um, klein beetje misschien een Napoleon-complex: migranten-complex, uh, tweede generatie-complex, hoe je het wil noemen. Hoe bedoel je? Um, nou ja, het, het idee dat. Kijk, in, in, in Iran was ik een van de velen geweest. En was ik ook iemand die uh, uh, niet vanuit een cultuur kwam waar hij van alles achter moest laten. En dan had hij niet een bepaalde achterstand gehad uh, in zijn jeugd. Ik was me heel erg bewust van het feit dat, dat wij relatief arm opgroeiden in wat toen nog een beetje een achterstandswijk in Amsterdam was. Welke wijk? Uh, in Amsterdam-West, uh, Baarsjes, Bos en Lommer. Mm. En dat, dat, dat begint nu steeds meer hipster te worden, Ja, inderdaad. ik ben net verhuisd ja. <laughs> naar, de, naar
0: de admiraal Ruitenweg. Nou, dus. ja, dat ken je net. Ja.
1: Uh, maar ja, 30 jaar geleden, 40 jaar 35 jaar geleden... Ja. toen wij uh, straat binnenkwamen. En dat was echt een andere, ja. andere buurt. Um, en in Iran waren we gewoon, ja, wat zal het zijn... een beetje middenklasse geweest en gewoon de ouders, twee verdieners... Um, en, en je komt in een nieuwe cultuur, een nieuwe samenleving. En, en je, je, je knokt ervoor. En ja, mijn naam is daar ook wel onderdeel van.
0: Ja, ik heb een positief stereotype over Iranese mannen. En dat is trots.
1: Ja. Ja, ja zeker. zeker. Je, je moet ook wel een beetje bedenken dat je misschien een vertekend beeld hebt... omdat je waarschijnlijk de Nederlandse mannen in Nederland kent. Ja, en dat is ja. voornamelijk mensen die... Uh, ja, toch wel hoog opgeleid en uh, om politieke redenen naar Nederland zijn gekomen. Um, dus dat is dat, dus dat niet een dwars doorsnede van de, van de samenleving, maar het zijn toch wel mannen en vrouwen, vrouwen ook hoor. Ik bedoel, ik, ik vind de, de, de ja, Iraanse ja, ja. vrouwen nog stoerder dan de Iraanse mannen. Die, uh, ja, die, 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 die zijn zich er bewust van wat ze hebben achtergelaten en wat ze willen opbouwen, heel vaak.
0: Ja, maar jij wil wel echt wat opbouwen.
1: Oh, zeker. Ja, ja ik, Wanneer uh,
0: was dat voor het eerst? Dat je het doorrad, van, dit is niet genoeg.
1: Nou ja, ik, ik, ik kan me niet herinneren dat het ooit anders was. Het zat altijd al in mijn karakter dat ik overal ja op zei... en altijd overal achteraan rende. Uh, voor mij bestond er op school bijvoorbeeld niet zoiets als keuzevakken... of uh, uh, activiteiten waar je op kon intekenen. Want als een activiteit er was, dan, 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 dan deed je dat toch? En ik weet bijvoorbeeld een, een voorbeeld van toen ik zes was net en dat ik uh, uh, op een klas werd gestopt uh, om, om een vermeende taalachterstand in te halen, want ik woonde net in Nederland en dat was een leesklas. Ja. En ik vond het fantastisch. Ik dacht, oh, er wordt mij een leesklas aangeboden. En ik heb heel erg mijn best gedaan en ik kon het snelste lezen van de hele klas, waardoor ik dus van die klas werd afgehaald, want ik had geen bijscholing nodig. Ja. Um, maar, en ik dacht dat ik gestraft werd, want ik vond die leesklas <gacht> ja. wel leuk. Nou, dat is dus een beetje heel tekenend voor hoe ik dingen aanpak, denk ik.
0: is eigenlijk vanaf jongs af aan positief en ondernemend. Ja, dat denk ik wel, ja. Uh, je bent artistiek leider van het International Storytelling Festival Amsterdam. gaat met de voorbereidingen van uh, dit festival 2020? Dit jaar heel slecht. Ja?
1: Ja, en het heeft er heel erg mee te maken dat we gewoon echt totaal niet weten... Uh, hoe het er straks uit gaat zien. Uh, als er uh, in het theater uh, straks uh, besloten wordt dat, er, dat iedereen op anderhalf meter moet zitten... dan is, is de grote zaal waar wij uh, de afgelopen jaren uh, tot... Uh, 275 of tegen de 300 kaart hebben verkocht... ja, als daar straks maar 50 man mag zitten... en ja. de kleine zalen überhaupt niet tot onze beschikking staan... ja, dan weet ik niet wat wij kunnen programmeren. En da daar proberen we nu wel een plan voor te maken... en ook een deel van de activiteiten online onder te brengen. Um, en uiteindelijk doen we het wel, want ja, zo zo zoals je hoort... ik ben een vechter en een ondernemer. Ja. Um, en er komt zometeen wel iets op poten waar ik gewoon achter sta... Uh, maar in een normaal jaar hadden we nu wel min of meer geweten wat wij op het festival hadden gehad. En dat weten we nu simpelweg niet.
0: Normaliter, wat maakt voor jou een geslaagd festival?
1: Wat voor mij een, 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 een geslaagd festival is, is een festival waarbij een bepaalde buzz heerst. Een gevoel uh, waarbij... Ja, de, Som, soms loop je een ruimte binnen waar mensen net naar voorstellingen zijn geweest en die gaan en, en, en het bruist. Mm -hmm. En je kan het niet exact onder woorden brengen, maar er is, het is meer dan alleen maar mensen die een leuke voorstelling hebben gezien. Die zijn geprikkeld op een andere manier. We hebben bijvoorbeeld zowel vorig jaar als het jaar daarvoor, de twee jaar dat ik mede leider ben geweest, ook wat gewaagde dingen geprogrammeerd die ook mensen soms helemaal niet leuk vonden. Of, Zoals? Ja. Um, nou, we, we zijn heel erg aan het experimenteren met de vorm van storytelling. Dus we zetten wat dingen neer die soms mensen niet per se als storytelling herkennen. Dus de een die vindt het een beetje te veel theater. De, bij een ander stuk gaat het meer naar stand-up comedy. Uh, en ja, dan zitten er soms puristen in de zaal die zoiets hebben van... Wat, wat is dit? Of ik zou een ander voorbeeld geven. Er was een, uh, uh, um, een, een theatermaker die we hebben uitgenodigd uit België... die een uh, voorstelling heeft gemaakt... Die, die een beetje een soort theatrale versie van het boek Lolita is. Wat over pedofilie gaat. Wat over ja. een man gaat die verliefd wordt op een, op een jong, jong meisje. Van, ja. ja, een jong tienermeisje. Um, en ja, als boek is dat een bekend boek. En ook, ook uh, een, een goed boek. Uh, maar als theatervorm de mensen dat heel heftig. Want die zaten tegenover iemand die dus eigenlijk in een rol. Uh, aangeeft verliefd te zijn op twee dertienjarige meisjes... en daar van alles mee van plan is te doen. En dat vonden mensen heel moeilijk en heel confronterend... en er zijn mensen heel boos weggelopen. Um, nou ja, Wat wij ervan geleerd hebben is dat wij ten eerste niet bang zijn... om dat soort onderwerpen ook aan te kaarten... maar dat we volgende keer dat wel doen... en dat hebben we ook gedaan het jaar daarop... Uh, met uh, publiekswaarschuwingen van... Hey, mensen, let wel, dit is niet een lieve voorstelling. Er komen gewoon heftige dingen aan bod... En en als je dat niet kan hebben, moet je misschien deze voorstelling even overslaan en naar de volgende gaan.
0: Dus dat is ook hetgene wat jij een geslaagd festival vindt, als je beide mensen kan cateren. Uh, ja. Zowel de hamburgers als de zalmfilet.
1: Ja, ja, zeker. Maar ik vind dat het wel allebei van kwaliteit moet zijn. Dus ook de hamburgers moeten dan uh, meer de, de, de upscale hamburger zijn en niet de, de McDonald's hamburger.
0: Maar, uh, uh. Dus da
1: daarin heb ik ook wel een kwaliteitseis,
0: maar het hoefde daar niet allemaal ontoegankelijk. Ik kan me herinneren, ik was er de afgelopen uh, editie natuurlijk ook gewoon bij. En er was volgens mij een verhaal van een man die uh, vertelde over zijn eigen pornoverslaving.
1: Ja, ja. Nou, nu, nu toevallig een van de twee stukken die ik zelf heb geregisseerd op het festival. Oké. Okay. Uh, dus voor mij uh, is dat een hele specifieke programma. Uh, het is ook een oud leerling van mij. Uh, die uh, net bij ons was afgestudeerd. En we zijn meteen met hem aan de slag gegaan... om uh, deze solovoorstelling te maken. Ja. Um, en en uh, ja, kijk, wat we gedaan hebben... is we hebben heel erg gespeeld op het randje van feit en fictie. Want het begint met persoonlijke verhalen... die, uh, die dus gewoon uit zijn eigen leven komen. Ja. Maar op een gegeven moment gaan we naar iets wat, uh, wat helemaal niet waar is. Wat, een, wat fictie, wat fantasie is. Want het verhaal eindigt uiteindelijk... dat hij zichzelf een week lang met de pornostair opsluit in een hotelkamer... Nou, dat, dat is nooit gebeurd. Dat is gewoon een fantasie. Ja. Maar dat vind ik... Dat, nou, ik denk dat je dat bij de meeste storytellingfestivals in de wereld... zo'n verhaal niet te horen krijgt.
0: Ben je er trots op?
1: Ja, dat het er ook staat. En ook, ik ben er trots op... en dat is ook wel belangrijk om dat te zeggen... ik ben er niet trots op omdat wij alleen maar iets hebben wat provocerend is. Uh, want provocatie alleen om te provoceren vind ik niet interessant. Want ik, ik vond het ook wel een belangrijk verhaal om te vertellen. Want ik vind... Ik vind uh, ik vind bijvoorbeeld een onder onderwerp als pornoverslaving mm -hmm. vind ik een interessant onderwerp. En ik snap niet waarom we het daar niet over zouden mogen hebben. Ja. Als je er maar iets mee doet. Wat, wat ik daar trouwens heel erg interessant aan vond, is dat ik uh, voor het eerst ook in een voorstelling een ontzettende scheiding zag tussen mannen en vrouwen die de voorstelling hebben gezien. Ja. Omdat ik dus ook wel heel veel kritische punten heb gehoord over die voorstelling. hoor. En daar sta ik ook wel open voor. Um, maar dat die bijna alleen maar van vrouwen kwamen. En dat, uh, dat de meeste mannen hem min of meer meteen snapten. Uh, en, en, en dat vond ik een uh, hele belangrijke ervaring. Omdat het voor mij dus een, een bepaalde kant van mijn werk... Uh, en van het werk van Thomas, hè, de, de, de maker van het stuk. Uiteraard, eh, laten we hem gemaakt. niet vergeten. Nee, nee, precies. Maar we hebben, we hebben het ook heel erg echt samen gemaakt. Hè? Ja. Dat, 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 dat dat een bepaalde blinde vlek ook wel blootlegde. Dat je dingen waarvan jij gewoon aanneemt van het, het, het publiek, snapt dat dat, dat, dat dat niet per se klopt voor een groot deel van je publiek. Want ja. Uh, uh, ja, dat er blijkbaar dus een andere ervaring is van wat porno in iemands leven betekent voor mannen en vrouwen.
0: Percentueel gezien. Hè. En wat was dat dan?
1: Nou ja, uh, ik denk dat heel veel mannen veel eerder snapten dat de, de dingen die daar gebeurden in die voorstelling, dat dat, 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 dat een fantasie was omdat, omdat die snapte dat op het moment dat je porno kijkt... Dat je, dat je in een fantasie jezelf kan verliezen... en dat het ook wel gevaarlijk kan zijn. Maar uh, uh, een aantal vrouwen die naar mij toe kwamen... die vonden het een heftige en erge uh, voorstelling... en ook om die reden niet goed... omdat zij dachten dat, dat, dat Thomas dat echt met een vrouw had gedaan. En uh, die, die vertaalslag, dat is nogal cruciaal... want het, het maakt nogal wat uit of je of je, een, je daadwerkelijk een week lang met iemand hebt opgesloten in een hotelkamer... of dat je, dat je die fantasie hebt. Mm -hmm. um, en uh, in gesprekken kwam ik er ook achter dat mensen tegen mij zeiden... van ja, als we dat hadden geweten, dan hadden we er anders tegenaan gekeken. En ik dacht dan, hé, hey, bepaalde dingen die ik dus uh, uh, verborgen heb gehouden... in mijn regie en in mijn mm -hmm. aanwijzingen naar Thomas... waarvan ik dacht, dat hoeven we niet zo expliciet te doen. Nou, sommige had ik misschien wel wat explicieter moeten ja, maken. Ja,
0: natuurlijk met een subtiel grapje kan je toch een knipoog ja, uh, inbouwen. ja ja, ik een spelframe waarin ja. dan vervolgens... maar ja, dan dan, dan, nodig, dan nodig je ook ja. weer een bepaalde, denk ik dan als regisseur of, of, of comedian ook nodig je ook weer een, um, ja, een relativering uit die de boodschap ondermijnt.
1: ja, ja, maar ja, dat is, dat is een balans die dat als een kunstenaar balans. moet zoeken. dus ja. uh, ja. <laughs> volgende keer dan de, wordt hij net weer wat scherper. <laughs>
0: Jij zit op het scherpste van de snede van het internationale storytelling in Nederland. Amsterdam ja. is bij uitstek een van de meest internationale steden van Europa, misschien wel ter wereld. Ja. Um, storytelling is eigenlijk pas de afgelopen twintig jaar langzaam aan het opkrabbelen als performance genre in Nederland. Mm -hmm. En daar ben jij een van de twee of een van de vijf of een van de tien, misschien een van de dertig, maar ja. een van de weinige aandrijvers van,
1: yeah.
0: hoe onderscheidt Nederlandse storytelling zich van andere landen? Ik,
1: ik vind dat een uh, uh, moeilijk om te beantwoorden, omdat ik heb gemerkt dat er een aantal verschillende uh, stromingen en klikjes zijn ontstaan. Dus ik, ik, ik vind het heel moeilijk om het over... Een, een Nederlandse stroming te hebben. Ja. Uh, kijk, als ik, als ik bijvoorbeeld Nederland met België in zijn geheel vergelijk... en het zijn twee interessante landen om te vergelijken... omdat ja. we een taal delen met elkaar en ook bij elkaar kunnen, kunnen optreden. Ja. Um, vind ik de, de Belgische vertellers over het algemeen genomen... heel erg onderhoudend en heel erg authentiek... Um, in, in België leeft de streekcultuur veel meer. Dus je hebt heel veel mensen die, die, die vanuit de streekcultuur, vanuit uh, uh, streekaccent en taal en streekzagen en legendes hun verhalen mm -hmm. vertellen. Um, maar ja, t, het, het is een cliché, maar het is toch waar gebleken. Ze zijn minder goed in organiseren. Dus in Nederland, he, heel globaal genomen, heb je beter georganiseerde... Uh, relatief in vergelijking met België minder spannende vertellers. Ja. Dus dat is even iets wat je ziet... Uh, wat, wat, wat in, in die Nederlandstalige... Mm -hmm. uh, ja, ik, wil het, ik wil het geen club noemen, maar, maar, maar vertelcultuur bestaat... Vervolgens heb je in, in Zwolle een hele interessante stroming uh, onder de verhalenboot uh, van Kitty en Rob. Dat zijn uh, twee mensen die ik zeer waardeer en zeer uh, respectvol naar opkijk. Die uh, heel erg hebben ingezet op het um, uh, oogsten van jong talent. Die al, wanneer ze op de middelbare school zitten. en net op die leeftijd dat je je een beetje artistiek begint te ontwikkelen. met het leren van een gitaar en het schrijven van gedichten en zongteksten. en het uh, opdoen van, van, van podiumervaring door bij allemaal amateurclubs van alles te gaan doen. om die richting storytelling te trekken. Uh, dat zijn mensen die anders naar een toneelvereniging waren gegaan of uh, ja. uh, singer-songwriter-clubs en wat je dus daar merkt is dat je um, heel veel jong talent hebt die wat een beetje lijkt op wat, wat, wat vroeger veel meer cabaret was dus dat zit daar in de storytelling en dat heb ik in heel veel andere landen nog niet gezien dus dat is een tak van de Nederlandse storytelling scene zoals die uh, vanuit Zwolle heel erg uh, uh, aangestuurd wordt wat ik ook heel erg waardeer ja. en Amsterdam, omdat dat echt wel losstaat van de rest van Nederland. Ja. Dat is die rare internationale bruisende stad... waar um, een ontzettend grote groep buitenlandse studenten en expats zitten... die uh, in een stad terechtkomen die, die heel internationaal is... maar op cultureel niveau eigenlijk dat totaal niet is. Want wanneer je naar andere uh, plekken gaat... dan, uh, nou, ik zal je voorbeeld noemen, je, je houdt van theater... en je komt in Amsterdam en het meeste theateraanbod is gewoon in het Nederlands... ...zonder boventitels. Mm -hmm. Zoals in Brussel wordt er vanwege de taalgrenzen... ...altijd verschillende titels gebruikt. Dan zie je een Vlaamse voorstelling met Franse titels. Hè. Um, in Nederland is dat gewoon niet zo. Dus een internationale student... ...die moet telkens maar weer... ...naar die uh, 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 commerciële Amerikaanse films gaan. Want als die een interessante buitenlandse film ziet... ...dan is die gewoon in het Nederlands ondertiteld. Tenzij die op een, in een bioscoop op een maandagavond, op een rotavond, op een soort ghettoavond... een, een, een avond heeft met films in Engelse titels. Mm. Um, en wat de storytelling dan doet, is het bedient al die mensen. Het bedient al die... Ja, wij hadden gewoon uh, voor de lockdown twaalf uh, Engelstalige storytellingavonden... Uh, de, de, waar, waar tussen de 80 en de 250 bezoekers per editie op afkwamen... Per maand. Ja. Um, dus dat betekent dat er gewoon een hele grote groep is die. En het is. Dit, 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 ik denk dat dat ons heel erg in contact ook brengt met een soort internationale uh, hang naar verhalen. En vooral de waar gebeurde verhalen. Want er zijn, dit, er zijn dus niet mensen die vanuit een soort. Uh, uh, storytelling-virus-gekte. In de storytelling zijn, zijn zich hebben gestort, maar gewoon als mens behoefte hadden om het verhaal van iemand anders te horen. Dus die uh, gaan ook heel erg aan op, op, op dus die true stories en waar gebeurde verhalen.
0: Ja, die echt op zoek zijn naar verbinding. Ja. En storytelling is natuurlijk bij uitstek hetgene wat, wat, wat mensen kan verbinden.
1: Ja, vooral dus dat soort storytelling. Ja.
0: Dus dan is het dus inderdaad niet een ingewikkeld stuk dat een uur lang over uh,
1: pornoverslaving gaat, wat, waarvan ik vind dat het ook mensen verbindt hoor. Ja. Maar waar, waarbij dus die verbinding nog veel meer op de voorgrond zit.
0: Oftewel, de storytelling scene in Amsterdam is een internationale cultuur voor internationale studenten en expats. Zijn hand werkt voor die grote groep Amsterdammers meestal in de Engelse taal. Wereldwijd een populaire taal voor expats, maar die voor mij toch een bittere bijsmaak heeft gekregen. Waarom spreken internationale mensen zo graag een taal die voornamelijk wordt gesproken in de VS en Groot-Brittannië, landen die de laatste tijd nogal xenofobisch uit de hoek komen? sta je daar bij ons bij stil van dat je eigenlijk <laughs> Dit ook vind ik een interessante, Is... ik het interessante. Uh, want je dus... keet het ook heel erg internationaal dus omdat
1: ja. omdat omdat Amerika en Groot-Brittannië steeds meer uh, xenofobisch zijn ja ja of wel plaats...
0: uh, regeringen heb ik ja, wil niet zeggen nee, dat
1: nou, ik plaats daar in ieder geval een, een Canada van Justin Trudeau tegenover en een Nieuw-Zeeland uh, die echt dat, 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 dat die, het wereldleider wat betreft uh, uh, modern feministisch leiderschap ja als we het over Nieuw-Zeeland hebben ja, ook, hè? Um, maar, maar dan nog zou ik die taal los willen uh, trekken daarvan. Uh, en een van mijn grote literaire voorbeelden, dat is Adriaan van Dis. Ja. En Adriaan van Dis, die hield van het Afrikaans. Ja. En die hield van het Afrikaans in een tijd dat de enige land waarin Afrikaans werd gesproken... de apartheidstaat was. En iedereen ging er dus vanuit, inclusief witte uh, uh, mensen uit, uit Zuid-Afrika dat Adriaan van Des een sympathisant was van het apartheidsregime. En hij gruwelde van het apartheidsregime. Dus hij was in staat om een taal te omarmen en te houden van een taal... zelfs wanneer het enige land die het op dat moment spreekt... een, een verschrikkelijk racistisch land is. Mm -hmm. uh, dus als dat met het Afrikaans kan, kan het zeker met het Engels. Maar wat je vooral ook niet moet vergeten... Engels is niet de taal van, van Amerika of zelfs de regering van Amerika... Engels is niet de taal van Groot-Brittannië, of zelfs de regering van Groot-Brittannië. Engels is de taal van tientallen, zo niet honderden miljoenen Indiërs, die omdat ze gekoloniseerd zijn, in het Engels schrijven en vertellen en lezen en zich mengen in het publieke discours. Engels is de taal van, 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 van Nigeria, het grootste land in Afrika, als we het over uh, aantallen hebben, over inwonersaantallen. Uh, Engels is de taal van Zuid-Afrika, uh, waar Engels allang... Het Afrikaans heeft ingehaald. Engels is de taal van al die mensen die, die, die inderdaad misschien vanwege een koloniaal verleden die taal opgedwongen zijn. Maar die taal is nu van hun. En ze maken kunst in die taal. En ze schrijven boeken in die taal. En, en, en omdat wij het Engels gebruiken, kunnen wij ons allemaal uiten in die taal en, en hun boeken lezen en begrijpen. En dat, dat is toch alleen maar fantastisch.
0: Oké, okay. ja, ja. leuk. Ja, ja, ik, ik, ben, ik ben niet uh, negatief over Engels, maar ik denk wel dat er op cultureel vlak een soort van kolonialistisch uh, spelletje wordt gespeeld. Met de... Ja, maar
1: dan, 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 gaat het, dan, gaat het, dan gaat het niet eens zozeer over het Engels en waar het wordt gesproken. Ik maak me wel zorgen over de positie van de Nederlands. En dat vind ik een interessante discussie. Dus niet eens zozeer over hè, waarom, waarom het Engels uh, en wie dat allemaal spreekt. Dat, dat vind ik allemaal niet zo interessant. Mm. Uh, voor mij is het gewoon een grote... Uh, Gigantisch verbindende taal. Ja. Ik vind wel dat wij in Nederland um, uh, het Nederlands zelf niet, uh, niet genoeg omarmen en ondersteunen en bezigen. Um, maar ik ben, kijk, ik, in mijn dagelijks leven uit ik mij in drie talen. Ja. Ik ben dagelijks bezig met het spreken zowel in het Nederlands als in het Engels als in het Persisch. En dat doe ik allemaal op hoog niveau, op, op, op professioneel niveau. En het Persisch is bijna professioneel en Engels en Nederlands op professioneel niveau. Um, wat ik nu merk is dat, dat mensen, omdat ze bang zijn voor de positie van het Nederlands, zich af gaan zetten tegen het Engels. En uh, wat ik dan wil aangeven is, ik deel jouw zorgen wat de positie van de Nederlandse taal betreft. Ik vind dat wij, dat wij ons veel meer moeten inzetten op het, op het Nederlands, zoals ze dat doen in België. Heb je gezien hoe fantastisch Nederlands de Vlamingen spreken? Mm -hmm. En die doen dat in een land waarbij ze... Uh, uh, de, er zijn veel meer Vlamingen die Frans spreken dan dat er uh, Wallonen zijn die Vlaams spreken, overigens. Ja. En daarnaast spreken ze ook allemaal vloeiend Engels. Misschien niet op het niveau... van de Nederlanders, maar dat doen ze wel. Maar ondertussen schrijven ze de beste literatuur. Ondertussen scoren ze ontzettend hoog... wat taaltoetsen betreft. En maken ze ons vaak in... Uh, hè, met nationale dictée en gaan ze maar hmm. door. Um, dus ik vind dat je... dat je ergens zorgen over kan maken... zonder je af te zetten... tegen die andere taal wat alleen maar een verrijking is.
0: Maar dat is toch, gaat toch niet helemaal niet op? Want het Vlaams wordt toch juist... zo populair... In, uh, in verzet tegen het Frans.
1: Ja, dat is zeer zeker waar. Dat is absoluut zeer zeker waar. En ik vind dat je... Um, op het moment dat je vanuit je verzet... Vanuit waarvan jij denkt van... Hey, ik, ik, ik maak me erger zorgen over... op het moment dat jij dat omzet in een positieve actie... namelijk dat jij een mooi boek schrijft... namelijk dat jij mooie storytellingavonden in het, in het Nederlands opzet... dat jij daar van alles aan doet... dan vind ik dat een positieve vorm van, van verzet. En dat kan dan bestaan naast al die mooie Engelstalige dingen die er zijn. Ja. Maar op het moment dat je dat niet doet... en uh, tegelijkertijd je, je ook zorgen maakt over het Engels... En dan, 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 dan verwoord je op een gegeven moment tot een soort uh, uh, internetstrijder die eigenlijk alleen maar het Nederlands verdedigt door in slecht gespelde uh, uh, stukjes op Facebook te kankeren over uh, het Engels. Die heb ik ook meegemaakt, hè? dat ze dan mij aanvallen in, 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 in echt een heel slecht Nederlands, dat ik denk van ja, ik ben hier dan niet geboren, maar ik spreek Nederlands beter dan jou. Um, en, en jij bent aan mij aan het vertellen dat het Nederlands beschermd moet worden. Ja. Uh, dus een, een, een positief vormverzet, daar, daar sta ik ook heel erg achter. En dan, dan, dan krijg je zelfs mij aan jouw kant.
0: En je doet je ogen, je ogen dicht, je valt in slaap, je droomt over ja. het Amsterdam Storytelling Festival. Ja. En waar zijn we dan over vijf of tien jaar?
1: Over vijf of tien jaar. Uh, kijk, als Amsterdammer ben ik gigantisch trots op de ITVA. De International Documentary Festival Amsterdam. Dat is gewoon of niet
0: de kleinste, al dan al niet een van de grootste documentaire festivals ter wereld.
1: Het is de grootste. Het is, ITVA is de grootste documentaire festival. En uh, het is uh, een festival die. Ja, het, het, het kan je carrière maken als documentairemaker als, als je daar geprogrammeerd staat. En er zijn er die, die, die uit Amerika komen... maar die, die, die hun film niet in première laten gaan voordat het op ITVA draait.
0: Um, De nieuwe Michael Moore zie je daar.
1: Precies, precies. Ik zou zo graag uh, uh, met het Storytelling Festival dat niveau willen bereiken. Ik zou zo graag willen dat, zoals vrienden van mij vroeger uh, bijvoorbeeld vijf dagen van werk vrij namen om zoveel mogelijk document documentaires te kunnen zien op de Itwa, dat mensen gewoon een paar dagen vrij nemen om, om, om die hele rits aan voorstellingen op het festival te
0: zien. Dat soort festivals worden vaak toch ook wel um, getekend, of er zit altijd een bepaalde spanning in de lucht, door ja. een prijs. Ja. ja. Heb je daar wel eens over nagedacht?
1: De, i, um... Ja en nee, ja en nee. Uh, ik, ik, ik moet ook heel erg zeggen dat de beslissingen die wij nemen... in een, in een spanningsveld tussen mij en Rafael ontstaat. Dat is ook echt de meerwaarde van ons als, als programmeerduo. duo.
0: Ik voel me een beetje gepasseerd. <lacht> ik, kan, ik ken Rafel ook helemaal niet.
1: Nou ja, misschien dat we jou even mee moeten nemen als goede derde brein. Nee, nee Rafael, dat is een, een jongen die ik heb ontmoet op het festival... Uh, toen er nog niet ons festival was. Toen okay. Arjan Barel, de, de vorige uh, directeur, die de, ook de oprichter van het festival... die dat tien jaar heeft gedaan... Die zag ons beiden op zijn festival en die zei: Hé, hey, jullie twee zouden samen. En dat bedacht hij ook wel een beetje commercieel slim, als Nederlander: van je plaatst een Iranier en een Israëli samen. Nou, dat brengt uh, vuurwerk en dat verkoopt ook goed. Dat is goed ja, voor de kaartverkoop.
0: Het, uh, George Tobal en.
1: Uh, ja, ja wij, wij, wij begonnen dus in hetzelfde jaar samen als. Uh, George en. Iran bij Michaël. En die, die uh, ontmoeting. Uh, uh, Arjen dacht dat wij twee de openingsvoorstelling van uh, het festival het jaar erop moesten maken. Maar het was zo een vruchtbare ontmoeting. Want uh, sinds die ontmoeting is dus Rafael naar Nederland verhuisd. Wij hebben met nog een vriendin van ons, Farnoes Farnia van Oerol en de gasten. hebben wij de Storytelling School opgericht. En wij zijn dus ook als duo uh, uh, artistiek leiders van het Amsterdam Storytelling Festival. Um, maar Rafa die uh, heeft ook bepaalde ideeën waar ik op een gegeven moment ook wel de, de wijsheid van in zie. Be Hij is heel erg tegen prijzen. Uh, en en ik, 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 ik zou nog wel een prijs... Ik zou er nog wel achter kunnen staan, maar ik vind zijn, zijn, zijn argumentatie vind ik heel bijzonder. Uh, storytelling is...
0: Ik vind ze stom.
1: Huh? <laughs> nou, daar komt het eigenlijk op neer. Maar om het wat intellectueler dan dat uit, uit te drukken. Uh, het, is, het is een relatief nieuwe kunstvorm. Dus ja. iedereen is zichzelf nog aan het ontdekken. En uh, uh, ja, ergens is de documentaire dat ook. Hè? Maar, uh, maar vooral in de storytelling... Het, zelfs de docenten van storytelling die weten het nog niet. Die zijn zichzelf nog aan het, aan het ontwikkelen als docenten. Wij worden straks heel snel ingehaald door, door, door de leerlingen. Het gaat nu zo snel in storytelling. En er is nog niet eens consensus over wat storytelling is... Want eerlijk waar, wij plaatsen uh, komieken en, 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 en theatermakers bij ons op het podium... en uh, wij kunnen verantwoorden dat dat storytelling is. En er zijn mensen die zoiets hebben van, ja, is dit nou storytelling? We hebben echt wel andere stukken gezien dat wij veel meer storytelling vinden op jullie festival. Dus op het moment dat wij er nog niet eens over uit zijn wat storytelling is... wat voor een boodschap geeft zo'n prijs dan? Op het moment dat jij je prijs zou geven aan iemand waarvan iemand anders... Ja, dus ik, ik vind ja, maar dat Dat, dat is,
0: dat is, dat is uh, niet per se noodzakelijk voor een prijs of een genre. Want uh, bedoel, het jodendom stoelt op het feit van dat mensen het niet met elkaar eens zijn over wat het jodendom precies inhoudt. Elk geloof is dat ook zo. En ik ben afgestudeerd op het onderzijd tussen stand-up comedy en cabaret. Iets waar festivaljuries uh, de afgelopen 25 jaar, sinds Raoul Heertje ooit begon... met de comedy train hun ja. hoofd overbreken... en maar al te graag op een Borgiaanse Bo versie hoog- en lage cultuur <laughs> onderscheiden. Ja. Uh, ja. En, en dat, dat, dat zit de ontwikkeling van beide genres niet of nauwelijks in de weg.
1: Nee, dat klopt. En, en, en die, die ontwikkeling die juich ik ook toe. Alleen ik vind dat op het moment dat jij een, een, een prijs wat zich de hoofdprijs van het jaar noemt, uh, ik vind dat wij niet waar kunnen maken dat wij, uh, uh, dat wij daarachter kunnen staan. Ik vind dat, dat, dat de ITVA op de een of andere manier, en, en Pim er niet op vast, maar ik, ik vind dat de ITVA een bepaalde uh, 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 gravitas heeft die, die, die kan zeggen, en dit is, een, dit, is een, dit is een documentaire die wij gewoon kunnen stellen als festival, dit verdient de prijs van beste, beste beste film van het jaar. En er zijn er mensen die individueel er nog hè, moeite mee kunnen hebben. Maar ik vind dat wij dat niet over storytelling mogen zeggen. Dus misschien zou ik, en dan spreek ik op eigen titel, wel een aanmoedigingsprijs uh, achter de publie publieksprijs? Of een publieksprijs? Ja, ja. Ja, maar dan nog, dan nog vind ik dat een ingewikkelde met de, de verscheidenheid die wij, want dan zou het dus lijken dat het publiek die ene voorstelling die voor een bepaalde genre staat, hoger acht dan de andere, maar een aanmoedigingsprijs. Laten we dat als compromis nemen. Dus een, een aanmoedigingsprijs waarbij je, waarbij je dus zegt, van, nou, wat de, deze persoon doet, niet ten uh, nadele van de andere uh, deelnemers, de andere kunstenaars, de andere makers die op het festival staan, maar deze persoon zouden we gewoon willen aanmoedigen om, om, om gewoon hierin verder te gaan in wat hij doet.
0: Okay. Nou, hartstikke bedankt voor dit gesprek in <laughs> ieder geval. Ik vond het heel erg interessant. Ja, dankjewel. Uh, en, um, nou, tot uh, een volgende keer. Graag. En dit was mijn gesprek met Sahand. Een beetje een abrupt einde, sorry daarvoor. Ik beloof je de volgende keer een soepel slot. Volgende week ben ik bij je terug met een nieuwe Storytelling Center podcast... Dit keer ga ik niet in gesprek met een storytelling professional, maar geef ik de microfoon weg aan iemand die zijn of haar verhaal komt doen. Ben je benieuwd? Luister dan volgende week. Vind je deze podcast nou leuk? Abonneer je dan voor de Storytelling Center podcast op Spotify en volg ons op Instagram. Mijn naam is Luc van der Vaart en bedankt voor het luisteren.